0: Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets créatifs se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Confidence d'écriture, mais avant qu'on commence et que je laisse la parole à notre invité, je vous fais le petit rappel hydratation du podcast. Si ça fait un moment que vous n'avez pas bu, je vous laisse aller prendre un grand verre d'eau, vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien, surtout avec les chaleurs en ce moment. Voilà, sur ce, le petit rappel hydratation est fait, j'espère que tout le monde va bien, et Sarah, je te laisse la parole, comment ça va Salut, bah
1: écoute, ça va bien, merci pour son invitation.
0: Bah écoute, avec plaisir, j'ai hâte de découvrir un petit peu euh, tout ce que tu peux nous dire sur tes coulisses d'écriture, tes confidences d'écriture. On va commencer un peu basique, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Du coup, je m'appelle Sarah Bassi, j'ai 23 ans, euh, je suis autrice euh, la nuit, étudiante en ostéopathie le jour, et euh, voilà.
0: T'es en ostéopathie, je ne savais pas du tout
1: Ouais, rien à voir avec l'écriture, pour le coup, on est plus dans du médical, le scientifique. Euh...
0: Des fois, tu sais, il y a des gens où tu les vois plus dans un domaine que dans l'autre. Mm -hmm. Et je sais pas pourquoi je t'aurais pas du tout vu dans le médical, mais en même temps, bon, bah, si c'est ce qui te plaît, c'est très bien, mais... <rire> tu me rêvais plutôt vu où Alors, je vais dire un truc très con, je t'aurais très bien vu, genre journaliste ou un truc dans la com.
1: Ok, oh, ça,
0: ça me plaît, l'idée me plaît, ouais. <rire> bon, ça va, alors, <rire> je t'offense je pas complètement. En <rire> non, pas du tout. Est-ce que tu peux nous dire sur quel projet d'écriture tu travailles en ce moment
1: euh, Alors en ce moment, je suis en train de, de finaliser mon premier jet d'une duologie de fantasy qui s'appelle La Tisseuse de Mélodie. Donc je suis sur le premier tome. Et c'est une fantasy young adult, euh, du coup en deux tomes.
0: Cool. T'as commencé à l'écrire quand
1: euh, J'ai commencé il y a un peu plus de deux ans et demi maintenant. Et après j'ai enchaîné plusieurs versions. Là, la version actuelle qui sera la dernière, j'ai commencé euh, en
0: septembre. Et t'en es où à peu près, tu dirais, par rapport à ce que tu veux faire
1: Là, j'ai euh, dépassé le 2 tiers, donc voilà, il me reste un petit tiers à écrire. Ça avance bien. <rire> On approche de la fin, oui.
0: Ouais, ouais, ouais. Et après, c'est go en bêta-lecture, du coup
1: Ouais, c'est ça, bêta-lecture, réécriture, puis pourquoi pas maison d'édition euh.
0: Bah oui, ouais, carrément. Ce que je te propose, c'est de briser un peu la glace avec un petit jeu. Je vais te demander si t'es plutôt ceci ou cela et tu me réponds un peu au tac au tac en fonction de ce qui te vient à l'esprit en premier. Ça marche. Est-ce que tu es plutôt architecte ou jardinière Jardinière. Oh, c'est vrai Ouais, là, là, le roman que j'écris
1: actuellement, c'est vraiment une exception. J'ai dû faire vraiment un plan détaillé, mais en général, totalement jardinière.
0: Pourquoi tu as ressenti le besoin de faire un plan pour celui-là en particulier
1: je pense que je me suis vite rendu compte qu'avec l'intrigue que j'essayais de mettre en place, c'était pas possible d'y aller en tant que jardinière. Il y avait trop d'indices à semer, c'est un petit peu des fils qui ont la racée indépendants et qui sont censés se recroiser, et euh, l'effet recherché c'est qu'à la fin on se dise « ah mais oui mais depuis le début je le savais et c'est maintenant que, que tout se croise en fait et qu'on comprend tout ». Je voyais pas comment le faire autrement qu'en faisant un plan et en
0: planifiant vraiment tout à l'avance. Ouais, ça fait sens. T'en parlais d'ailleurs, c'est toi, dans un post récemment, euh, sur ce que tu kiffais le plus dans les romans, et il y avait ce truc justement de dire, mettre des intrigues en place avec des tout petits éléments, et à la fin, tout fait sens.
1: Exactement, ouais, j'aime beaucoup ça. Autant en lecture qu'en écriture, ouais.
0: Ouais, du coup, c'est un peu ton challenge d'écriture. Euh... C'est ça. Surtout que, genre, sur une biologie, j'imagine que tu poses beaucoup d'indices qui seront résolus dans le tome 2, mais que tu poses aussi pas mal d'indices qui ont un impact assez direct dans l'histoire du tome 1.
1: Exactement, c'est à la fois préparer pour le tome 2 des éléments qui paraissent anodins dès maintenant mais qui auront une grande importance et à la fois préparer un petit peu les plot twists de la fin du tome 1.
0: Ouais, ok, donc là tu as déjà techniquement la planification de ton tome 2 bien entamée, j'imagine. Non, même pas. Oh, c'est prévu
1: après. Ouais, là je sais juste les plot twists, les gros plot twists qu'ils vont avoir. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai préparé déjà dans le tome 1, mais l'intrigue avec euh, les détails, je sais pas encore. Faut... J'attends la fin de mon, mon premier tome, parce que je sais que je suis toujours susceptible un petit peu de modifier l'intrigue de mon tome 1. Et euh, dès que j'aurai fini le premier tome, là, je vais plancher sur euh, vraiment planifier le tome 2
0: tout en détail. Est-ce que tu es plutôt thé ou café Thé. Froid ou chaud Chaud. Même l'été Ah ouais, même l'été. Est-ce que tu es plutôt écriture solo ou écriture en groupe Solo. Est-ce que t'es plutôt petite session d'écriture ou longue session d'écriture Longue. Et plutôt premier G ou réécriture
1: euh, Réécriture.
0: Ah, c'est vrai, toi aussi
1: Ah ouais, je, le premier G, euh, j'ai du mal à me dire c'est un brouillon, c'est pas grave, c'est pas parfait. Et du coup, la réécriture, je, je peux laisser enfin parler la perfectionniste qui est en moi.
0: Est-ce que tu arrives à trouver un peu... Euh... La limite, on va dire, de, de réécriture et de perfectionnisme, où justement, t'as toujours l'impression qu'il y a quelque chose à refaire, ou est-ce que...
1: Ah oui, vraiment. Euh, là, je pense que ça va vraiment être... Je vais être guidée par mes bêta-lecteurs sur ça, euh, mais oui, me connaissant, il y aura toujours quelque chose qui, qui n'ira pas, et euh, bon, je pense qu'il va falloir passer outre.
0: C'est pas évident, ça, de savoir s'arrêter, je trouve. Ouais, 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 carrément. Donc là en ce moment tu disais, tu es en pleine écriture, est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi ressemble une session d'écriture typique pour toi
1: euh, En général je commence le soir à partir de 21h, je me fais un petit thé, je vais mettre dans mon lit et euh, j'allume l'ordinateur, je mets la musique. La musique c'est vraiment euh, hyper important surtout avec le roman que j'écris. Je relis un petit peu ce que j'ai écrit euh, précédemment et puis après je me lance, voilà. Jusqu'à 4h du matin quand je peux, si j'ai si rien à faire le lendemain.
0: Ah oui, donc t'es hyper nocturne, et en plus, quand tu dis session d'écriture longue, genre, euh, c'est vraiment long, quoi.
1: Très sincèrement, euh, je vais écrire 6 heures, mais pendant ces six heures-là, je vais passer une heure sur mon téléphone, une heure à faire des recherches sur euh, un lieu ou une information dont j'ai besoin pour écrire euh, le roman, donc euh, c'est pas vraiment, on va dire, des, des sessions complètes d'écriture.
0: Ouais, 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 c'est plus de l'immersion, en fait, euh, dans le projet, et après, tu fais un peu en fonction des besoins, quoi. Ouais, c'est ça. Et t'écris où, du coup Est-ce que tu as un petit coin d'écriture en particulier
1: Ça peut m'arriver d'écrire à mon bureau, euh, mais pff, en général, il me sert pas grand-chose, mon bureau. Je suis plutôt euh, sur mon lit.
0: Est-ce que tu on va dire, un setup en particulier pour éviter de te défoncer le dos Parce que je sais que ça, c'est pas évident, quand tu écris sur ton lit, d'avoir une bonne posture.
1: Alors, j'ai acheté euh, récemment un petit plateau pour euh, mettre l'ordinateur. Euh, donc, euh, je pose le plateau sur mes jambes, j'ai l'ordinateur dessus. Et, euh, et après, c'est vrai que, par contre j'ai très rapidement mal au dos. Euh, mais bon, après, j'essaie je, de changer beaucoup de position euh, dans le lit.
0: Est-ce que tu dirais que tu dans ton lit pour avoir un truc un peu, un peu cosy, un peu confort Tu disais que tu aimais pas trop écrire à ton bureau, genre, est-ce que c'est parce que c'est un peu trop carré
1: Ouais, je pense que c'est ça. J'ai plutôt l'habitude de, de bosser mes cours euh, au bureau. Et, euh, et dans mon lit, c'est un petit peu le camp où je suis tranquille, où je, je me permets de rêver, de me plonger dans autre chose, des choses moins sérieuses, on va dire.
0: Des fois, on a besoin aussi de. de, lutter, de... Délimiter ces espaces pour avoir euh, un état d'esprit qui correspond. Exactement, ouais. Du coup, tu écris dans ton lit avec ton thé. J'ai une question un peu fourbe, ça t'est déjà arrivé de le renverser
1: Non, 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 je garde pas le thé à côté de moi. Je, je bois un petit coup et je le pose par terre. <rire> pour le coup, je tente pas le diable. Sur ça, j'essaie vraiment de faire attention. Par contre, je mange aussi dans le lit et ça, par contre, j'en mets sur l'ordinateur.
0: Quand il dit tu manges, genre, est-ce que tu fais des snacks d'écriture ou est-ce que tu manges, manges, genre, un repas Ah
1: non, des, des snacks.
0: Tu snacks quoi en général
1: Pff, Tout ce que je peux trouver. Vraiment, euh, <rire> tout, ce qui, tout ce que je vais trouver dans le placard.
0: Ça t'aide entre guillemets à te, à te concentrer ou est-ce que tu utilises ça pour faire des petites pauses pendant que tu écris
1: euh, Non, je pense que la plupart du temps, c'est plus de la frustration. Là, ah, j'arrive pas à écrire une scène, moi, elle est un petit gâteau pour, pour me donner du courage.
0: Ah, j'aime bien en vrai. Des fois, il y a ce truc là où tu vas t'offrir des petites récompenses quand tu as fini ta session en mode genre Ah cool, bon, je vais manger une part de gâteau. Et là, c'est vraiment genre la motivation pour t'aider à avancer Exactement, cool. oui. <rire> Est-ce que t'as un carnet d'écriture
1: J'ai un carnet d'écriture, là, j'avoue que ça fait un moment que je ne l'ai pas trop mis à jour. Euh, plus ça va et plus je prends des notes directement sur le fichier de mon roman. De base, oui, pour chaque roman, j'ai un carnet, mais là, c'est vrai qu'il n'est plus trop tenu.
0: Qu'est-ce que tu mettais dedans quand tu l'utilisais
1: C'était vraiment sur les prémices de l'histoire. Donc, euh, chaque nouvelle idée que je pouvais avoir, euh, je noté Le souci, c'est que je me suis rapidement rendu compte que j'avais tellement d'idées qui ne pouvaient pas euh, fonctionner ensemble, que je me perdais énormément dans. Quand je relisais, je me souvenais plus trop si j'avais gardé l'idée, si je l'avais laissée de côté, si je l'avais modifiée. Donc, en fait, c'était plus trop compréhensible.
0: Je vois. Des fois, c'est difficile parce que euh, tu vas pour noter des choses dans ton carnet, et entre-temps, enfin, entre-temps, les... dans les semaines qui suivent, tu as plein de petites révélations qui s'enchaînent. De choses qui vivent dans ta tête, et après tu reviens dans ton carnet et t'es là, ah mais j'avais noté ça, mais bah ça va pas du tout.
1: <rire> Exactement, ouais, c'est ça.
0: Ouais, donc effectivement, ça fait plus de sens de prendre tes notes directes sur ton document pendant que t'es en, en plein processus d'écriture, quoi.
1: moi ouais, je me perds moins.
0: Tu mets des commentaires dans ton doc sur le côté, ou est-ce que tu te dédies vraiment une petite, un petit encart de notes en bas de chapitre
1: en fait, j'écris avec euh, Scrivener, du ah, coup, qui est oui. un logiciel d'écriture, et c'est super bien parce que je peux me créer euh, des pages vraiment qui sont dédiées euh, aux prises de notes, et puis sur le côté du document, en fait, sur chaque chapitre, je peux prendre des notes, euh, soit en sélectionnant du texte, soit en faisant un petit résumé, donc franchement, c'est super euh, pratique pour s'organiser, euh, ouais, du coup, j'utilise
0: ça. Ah, c'est trop bien, j'adore Scrivener, pour le coup, c'est vraiment... Euh... Je sais pas comment expliquer, j'imagine que tu es aussi un peu euh, à fond dans... Enfin entre guillemets, dans l'organisation, dans le sens où ce que j'aime avec Scrivener, c'est qu'il y a un côté visuel qui est très satisfaisant, parce que pour mon cerveau, ça fait sens.
1: Totalement. Pour s'organiser, sincèrement, j'écris je... euh, longtemps avec Word, avec euh, OpenOffice, et euh, pff, je, je suis incapable de réécrire sur d'autres traitements de texte maintenant.
0: Et en plus, tu peux avoir vraiment tes chapitres dans des documents séparés Ouais, c'est ça. Je sais que je ne le fais pas souvent, mais d'ailleurs, je te poserai la question juste après, mais des fois, tu sais, tu bloques sur un chapitre et tu te dis, bon, bah, tant pis, je vais commencer le suivant. Et tu peux changer de, entre guillemets, de sous-fichier, commencer un nouveau chapitre et puis noter l'autre en surlignage, en mode, il n'est pas fini. Et tu n'as pas impre cette impression d'inachevé parce que tu n'as pas, pas le chapitre d'avant sur la même page, en fait. Genre, tu peux vraiment passer à autre chose, quoi.
1: C'est très aéré et comme tu dis, pour sauter même des, des scènes, moi je sais que je le fais beaucoup, ça m'arrive, de, au sein d'un fichier, de faire plusieurs documents avec chaque scène dans un document. Donc là, pareil, pour sauter des scènes, c'est beaucoup plus facile et moins culpabilisant, je trouve.
0: Je suis complètement d'accord. Et du coup, c'était ma question pour toi, genre, est-ce que tu essaies d'écrire plutôt chronologiquement, ou est-ce que ça t'arrive de sauter des parties et d'y revenir plus tard
1: euh, En termes de chapitres, je vais vraiment faire ça chronologiquement, j'ai l'impression que si je vais dans le désordre, j'ai du mal à un petit peu suivre l'état d'esprit des personnages. Même si je sais ce que je dois écrire, le fait de l'écrire euh, vraiment en temps réel, j'ai l'impression vraiment de ressentir mieux ce que mes personnages ressentent. Et du coup, c'est plus facile pour moi pour garder une cohérence un petit peu dans leurs pensées, etc. Mais au sein d'un chapitre, ça m'arrive quelquefois de sauter des scènes et de passer à la scène suivante ou d'écrire une scène très rapidement en me disant qu'il faudra que je la développe plus tard.
0: Et tu nous disais que... T'es assez musique. C'est quoi le, la place de la musique dans ton processus d'écriture Et d'ailleurs, ça fait sens parce que c'est le nom de ton roman en plus. Donc,
1: alors là, ça va être plutôt spécifique à ce roman. Même si en temps normal, j'écris avec de la musique. Là, c'est euh, pour moi c'est improbable d'écrire sans musique puisque, étant donné que c'est la thématique principale du roman, ça rythme les chapitres, ça rythme la vie des personnages. Et euh, au fur et à mesure de d'écouter de, des musiques et de trouver des musiques qui correspondent au roman. Et je suis arrivée à associer des musiques avec euh, des personnages ou des musiques avec des états d'esprit, des musiques avec des scènes ou avec des chapitres en particulier. Donc c'est vrai que pour moi, ça fonctionne vraiment ensemble.
0: Ouais, donc tu es capable de, juste en écoutant une musique, de visualiser toute ta scène, euh, si, elle est, si elle est liée, quoi.
1: Totalement. Puis je pense que ça permet de gagner aussi en musicalité dans le texte, puisque j'essaie d'écrire d'une manière assez rythmée, de, vraiment de puiser dans ce que je ressens dans la musique que j'écoute au moment où je l'écoute pour m'aider à, à un petit peu à, à gagner en profondeur dans mes scènes.
0: Est-ce que c'est plutôt genre des mélodies, des instrumentales ou est-ce que t'as aussi des chansons
1: Non, ça reste que de l'instrumental.
0: Ouais, donc t'as vraiment un peu la bande originale de ta saga quoi.
1: Bon, peut-être pas bande originale parce que c'est beaucoup piqué, tu sais, à des films, etc. Mais ouais, du coup, ça serait plutôt ça. Ouais. Ce serait un beau rêve d'ailleurs d'avoir une bande originale pour le roman.
0: Je suis en train de me dire, ça doit être une expérience de lecture amplifiée à fond aussi, de pouvoir avoir ça en fond. Euh... Totalement. Et du coup, si tu peux nous faire un petit peu euh, envie et nous donner envie de découvrir euh, le titre phare de ta playlist d'écriture, ça serait quoi
1: Le titre phare de ma playlist, euh, ça serait euh, Juliet's Dream, euh, qui est une composition de Abel Korzenowski, qui fait partie des musiques euh, du film, euh, d'une des versions du film Roméo-Juliette.
0: Ok. Je note, j'irai la réécouter.
1: Franchement, incroyable le compositeur.
0: Je connais pas du tout. Je suis pas très bonne en, en musique. Genre, j'écoute un peu tout ce qui passe, mais je... Enfin, tu sais, c'est vraiment le genre de truc où... Tu écoutes plein de trucs, mais du coup, tu connais rien. Genre...
1: Ouais. Non, je comprends. En général, je suis, je suis plutôt comme ça aussi, mais là, c'est force de, de les voir se répéter, etc., que je finis par retenir.
0: Et du coup, est-ce que... Tu sais si tu as une petite habitude d'écriture, genre est-ce que des fois, tu te surprends à faire des trucs un peu bizarres quand tu es en train d'écrire
1: et j'en parlais récemment avec, euh, avec une amie, euh, parce que du coup c'est vraiment inconscient, je m'en rendais pas compte, c'est en faisant des, tu sais, des rushs d'écriture ensemble en visio, je, je joue mes dialogues, c'est-à-dire que dans ma tête, j'ai l'impression que ça se passe que dans ma tête, euh, que je les vois les personnages parler etc, mais en fait j'ai des mimiques où je vais murmurer ce qu'ils disent, je vais avoir les expressions du visage, je peux même faire des petits gestes comme si j'allais reproduire les scènes, et ça je m'en rendais pas du tout compte.
0: Ça, ça me fascine, genre, je trouve ça trop bien, et es en train de me rappeler que quand je faisais des sessions en live aussi sur Discord avec mes copains, genre souvent, Yael se foutait de ma gueule parce qu'on euh, me voyait parler à la caméra toute seule, et j'étais en train de relire <rire> mes dialogues. <rire> Donc je relate fort, fort, fort. Est-ce que tu dirais que genre les personnages, c'est le truc qui t'importe le plus dans ton roman
1: Wow, dur comme question. Je ne sais pas trop. Pour moi, c'est vraiment un tout. Euh, parce que l'intrigue, elle est construite en même temps et en concert avec les personnages, avec les thématiques. Donc, franchement, à mes yeux, c'est vraiment indissociable.
0: Ouais, tout se porte ensemble alors. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as quand même euh, une préférence pour les dialogues, pour la description Pareil, un peu de tout, l'action
1: Je pense les envolées lyriques. Ça me prend du temps, c'est typiquement le chose, en une heure je vais écrire trois mots, mais je euh, suis super satisfaisant d'arriver à jouer avec le côté musical et, et faire des phrases qui vont me parler et je pense parler au lecteur. Et de dire c'est beau, tu vois, c'est un sentiment de satisfaction qui est rare, mais euh, qui fait du bien.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des personnes qui t'accompagnent dans l'écriture Est-ce que tu dirais que tu as des confidents, confidentes d'écriture
1: Totalement, euh, ma première confidente c'est Clary, euh, du, du compte Insta Clary euh, C'est vraiment un, un binôme, euh, une binôme qui m'accompagne depuis le début du roman, et qui m'aide euh, à la fois à y voir plus clair, qui me m'alfallit, qui me bétalit, euh, qui me fait peur aussi de ses nombreux conseils d'écriture, donc euh, ouais, déjà Clary. Et après j'ai euh, une équipe un petit peu d'auteurs euh, avec euh, Nell, avec euh, Adric et Jennifer, donc les auteurs euh, de La Passeuse de mots un euh, petit noyau d'écriture euh, qui permet de se motiver et de s'entraider, euh, très sympa.
0: Et du coup, tu avais déjà fait des, des séances euh, d'écriture avec Clary, j'ai vu, euh, en vrai, entre guillemets
1: Ouais, ouais on, sait, on a eu l'occasion de, de se voir pour de vrai, euh, elle est descendue sur Toulouse au mois de février, ou non, avril, et euh, ouais, du coup, on s'est fait des, des vraies séances d'écriture ensemble.
0: Sinon, vous êtes plutôt en visio du coup
1: et ouais, parce qu'elle euh, habite en Bretagne, donc euh, c'est pas la porte à côté.
0: <rire> Effectivement, et puis, Nel est au Canada, donc c'est encore Exactement,
1: <rire> on y arrivera un jour à faire ça tous ensemble.
0: Mais vous avez quand même réussi à vous synchroniser niveau horaire, ce qui est pas mal, tu vois.
1: Oui, on y arrive. Après, ouais, avec Larion, on est vraiment plutôt des, des auteurs nocturnes, donc euh, ça correspond bien à, à Nel.
0: Est-ce que quand c'est comme ça, vous arrivez à écrire Ou quand vous êtes en visio, vous vous laissez un peu emporter euh, en papotant
1: <rire> ah ben, On papote plus qu'on écrit.
0: Hein. <rire> ouais, c'est dur en vrai. Ah, c'est
1: très difficile. En vrai, fait, ce qu'on disait, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à s'appeler plus souvent. Au moins, on aurait moins de choses à se raconter. Et on écrirait plus.
0: Ça fait longtemps que vous vous connaissez. Tu disais, enfin, avec Larry déjà plusieurs années. Mais...
1: Avec Larry, ouais. Et euh, Nel, euh, Nel, ça s'est fait un petit peu par hasard. Un jour, on rushait avec Larry elle nous a demandé si... Elle pouvait nous rejoindre et euh, du coup on a commencé à hocher à trois. Et puis Alrika et Jennifer aussi qui ont proposé de nous rejoindre, que je connaissais déjà bien. Et puis euh, on a fini ensemble et ça marche bien comme groupe.
0: Et du coup tu fonctionnes souvent en, en rush d'écriture, comment ça fonctionne pour toi
1: euh, Les rushs d'écriture je les fais seulement quand on est à plusieurs. On va se donner un timing, de se dire ok on se met 30 minutes, puis après on peut passer à une heure ou diminuer. Et, euh, et le but c'est d'écrire euh, sans regard d'ailleurs. <rire>
0: Concentration extrême, entre guillemets.
1: C'est ça, sacré défi.
0: Est-ce que tu te relis un petit peu quand, quand tu écris
1: Ouais, beaucoup trop. Malheureusement, euh, premier jet, pourtant, euh, je ne devrais pas. Mais euh, ouais, j'ai du mal à me dire euh, écrit sans regarder ce qu'il y a plus haut. Parce que j'ai toujours envie d'aller euh, plus haut et me dire Ah, mais là, je n'aurais pas dit ça comme ça, etc. Et puis au lieu d'écrire, en fait, je refais des phrases que j'ai déjà écrites. Quoi.
0: Du coup, j'imagine que tu as déjà remarqué potentiellement. Euh... Des petits tics d'écriture qui s'incrustent dans ce que t'écris Genre un mot ou une expression oh oui. qui revient tout le temps Il y a quoi, par exemple oh, C'est le regard.
1: Le mot regard, en plus, ça a une signification importante dans le roman. Mais Et en fait, est... vraiment, je, je l'utilise beaucoup trop. Euh... L'excès, c'est...
0: Tout le monde se regarde tout le temps dans les yeux.
1: C'est ça. Il y a toujours un regard, un petit truc dans le regard. Et après, j'ai une autre... Un autre tic, c'est que je fais des expressions qui euh, n'existent pas. Genre, euh... au chien, au sourcil. Mais constamment comme ça, des, des trucs comme ça qui n'existent pas. Et c'est Clary quand elle me relit, qui me dit « mais Sarah, il y a un petit souci là, je sais pas ce que t'as voulu dire, mais...
0: » C'était ma question, du coup, est-ce que toi tu t'en rends compte quand tu l'écris, mais du coup pas forcément Non.
1: En le, en le relisant, ça peut m'arriver, mais euh, souvent c'est quand quelqu'un me relit, ouais.
0: Est-ce que ça t'arrive des fois certains jours, genre t'as la tête pleine de plusieurs langues et genre, t'écris un truc et tu te dis genre, est-ce français Est-ce que je suis en train d'inventer quelque chose Quelqu'un a-t-il déjà dit ça dans sa vie <rire>
1: ah oui, mais ça, ça m'arrive super souvent. Mais la technique que j'ai maintenant, c'est que dès que j'écris quelque chose et que je suis pas sûr que ça c'est du sens, je le tape sur Google et je vais dans, le, dans la partie livre et je vois si ça a déjà été écrit quelque part. Parce qu'en général, tout ce qu'on écrit, ça a déjà été dit quelque part. Et si je vois que c'est une expression qui a déjà été utilisée, je me dis, ok, c'est qu'elle a du sens. Si je trouve dans nulle part, c'est que je me dis, euh, ça n'existe pas.
0: J'avais jamais pensé à faire ça, parce que je tape dans Google aussi, mais tu sais, bah, c'est de la recherche Google, en fait. Donc, il prend des mots-clés, puis il te sort plein de résultats, et du coup, c'est souvent pas ce que as demandé. Mais c'est grave intelligent.
1: Ouais, ça, en plus, ça te met en gras, tu sais, vraiment, tu vois directement, à vue d'œil, euh, si ça existe ou pas dans les, dans les livres qui te sort Et tu peux très, pas, très facilement voir euh, si ça a déjà été dit.
0: Franchement, je le ferai pour la prochaine fois, parce que, genre, moi, ça, c'est vraiment mon truc... Euh... De, de faire des phrases et à un moment de me dire « Attends, là, j'ai l'impression que je rajoute des mots et que ça n'a pas de sens. »
1: Oui, je vois très bien, oui.
0: Et du coup, on va conclure la partie un peu sur la routine et tout ça, avant de transitionner sur ta carrière d'autrice. Est-ce que tu aurais une anecdote par rapport à ton roman
1: J'ai une petite anecdote marrante, c'est que euh, l'idée du roman, euh, donc de la tissesse des mélodies, je l'ai eu grâce à mes chiens. En fait, j'étais en train de jouer au piano, et j'avais mes chiens qui étaient sur le canapé derrière moi. Et en fait, il se trouve que quand je joue au piano, dans le bois du piano, je peux voir ce qui se passe derrière. Et le morceau que je jouais était un petit peu assez nostalgique, triste, etc. Et puis j'ai une de mes chiennes qui était derrière, qui a commencé à lever la tête et à pleurer. Et je me suis demandé, je me suis dit, mais ça serait dingue en fait qu'elle elle pleure parce qu'elle euh... ressent en fait ce que je suis en train de jouer. Bon, je pense que c'était pas du tout ça, hein, mais c'est <rire> comme ça que je me suis dit, mais ça serait dingue que la musique en fait est. Ait... Et ce pouvoir-là, quel est un pouvoir euh, au-delà de, du pouvoir qu'on lui connaît Et c'est comme ça, je me suis dit, waouh, un monde avec la musique qui serait magique, ce serait dingue. Et ça a été le point de départ euh, du roman. Ce
0: que je trouve génial, c'est que c'est vraiment venu quand tu étais en train de jouer, tu vois Ouais, totalement. Et c'est trop... Ça fait très la boucle est bouclée, alors que tu n'avais même pas encore commencé. Je trouve ça incroyable. Ça fait combien de temps que tu joues du piano
1: Je pense que ça doit faire euh, 16-17 ans. Je que je compte même plus, en fait, à force.
0: Mais du coup, je comprends encore mieux que la musique ait une place hyper importante dans ton, dans ton acte de création, quoi, parce que c'est vraiment un truc qui t'accompagne depuis longtemps. Ouais, complètement. C'est génial. Et du coup, c'est un peu la transition parfaite, mais c'est quoi ton, ton premier souvenir lié à l'écriture Et est-ce que tu dirais que ça coïncide un peu avec la musique ou que la musique est venue un peu avant et a amené après l'écriture euh,
1: Je pense que c'était quand j'avais 10 ans. Enfin, en fait, c'est quand j'ai écrit mon premier livre. J'ai pris l'ordinateur de la maison, je me suis assise, et je sais pas pourquoi, ce jour-là, je me suis dit, vas-y, je vais écrire une histoire. En plus, c'était un petit peu la, la période, c'est 10 ans, je trouve c'est un petit peu l'âge où tu entames quelque chose, en fait, tu te testes un petit peu ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, tu entames quelque chose, et puis tu lâches, et puis tu vas vers autre chose, etc. Et bizarrement, en fait, ça m'a pas fait ça, je me suis posée dans l'ordinateur, et j'ai commencé à écrire une petite histoire, et puis le jour d'après, j'ai continué, et puis deux semaines après, j'y étais encore. Et je pense que c'est ça, mon premier souvenir que j'ai avec l'écriture, c'est cet ordinateur euh, vieux qui n'existe même plus à ce jour. Et moi, en train de taper dessus en Time New Romance 20, c'était immense, ça prenait beaucoup de place. Ça n'avait aucun sens, mais euh, ouais, c'est ça.
0: Et tu te souviens de, de l'histoire en elle-même que étais en train d'écrire Ça racontait quoi
1: Ouais, je me souviens, c est, c est, c est, pff, ça fait aucun sens. Euh, c'était l'histoire d'une fille qui était née avec des yeux spécial, spéciaux, euh, qui s'appelait Sophie... Et euh, ses yeux étaient bleus, mais bleus assez étranges. Et du coup, les, les gens euh, autour d'elle euh, pensaient qu'elle qu avait une particularité, pas magique, mais un petit peu quelque chose de, de spécial chez elle. Et je ne sais pas pourquoi, après, elle grandit, puis elle finit par, par faire du tir à l'arc. Ça, je ne sais pas. Et puis, à la fin, elle meurt. Parce qu'en fait, ses yeux, elle avait une maladie. Et du coup, elle meurt. Oh, c'est horrible. <rire> Ça ne fait pas de sens.
0: On dirait un peu... Un rêve, tu sais. Genre, des fois, t'as des rêves comme ça, où ça fait sens sur le coup, et après, ça veut plus rien dire.
1: Ouais, c'est ça. Exactement. T'as les images qui se superposent, qui ne veulent rien dire ensemble. Ouais, c'est ça.
0: Et du coup, cette histoire, est-ce que tu l'as terminée, ou est-ce que tu, tu connaissais la fin et t'as jamais posé le point final
1: Je sais plus. Je, ça, c'est sûr que je connaissais la fin. Je sais plus si j'ai vraiment terminé. De toute façon, c'était pas très très loin. Non, je serais pas capable de dire si j'ai vraiment posé un point final.
0: Et du coup, la première histoire que tu as, as finie, est-ce que tu te souviens laquelle c'est
1: Ouais, ouais, je me souviens. Elle n'avait pas de titre. Je pense que c'est le premier roman que j'ai écrit. En termes de nombre de mots, il a dépassé les 50 mots. J'avais 14 ans, et c'était un petit peu une enquête policière, avec un petit peu de fantastique. Mais ça, c'était avec des adolescents.
0: Ouais, c'est fou, 14 ans, c'est vachement jeune quand même. Pour écrire des romans comme ça, je trouve ça ouf.
1: Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, ouais.
0: La passion, ça, ça t'avait prise déjà, c'était fini. <rire> oui, c'est ça. Une fois que tu as, as eu complété ce, ce premier roman, j'imagine que tu as peut-être eu envie d'en écrire d'autres.
1: Totalement. En fait, ça m'a permis de me rendre compte au fur et à mesure que j'écrivais que c'était pas un genre qui me plaisait. Un petit peu ce côté enquête. Et plus ça allait en fait, dans l'écriture, et plus j'étais en train de basculer vers du fantastique. Et à la fin du roman, je me suis dit mais en fait, ce que je veux écrire, c'est de la magie. Donc j'ai réécrit le roman. Mais du coup, une version totalement différente, hein, avec une intrigue totalement différente, avec de la magie. La seule chose que j'ai gardée, en fait, c'est les prénoms des personnages.
0: Ouais, c'est trop cool. Et ce truc-là, tu l'as terminé aussi, ce roman-là
1: Ouais, il est terminé, il s'appelle Les héritiers du cercle, et c'est le premier roman que d'ailleurs j'ai envoyé en maison d'édition.
0: Oh, c'était quand
1: euh, 2000, euh, 2015, je pense, j'avais 15 ans.
0: Ouais, donc en fait, c'est vraiment avec ce roman-là que tu as un petit peu décidé de te lancer dans l'écriture assez sérieusement, quoi.
1: C'est ça, et de me dire, euh, en fait, la magie, c'est ce, ce que je veux écrire.
0: Tu as vraiment fait tes armes, en fait, euh, sur ce premier projet euh, à fond, quoi. C'est ça, ouais. Et depuis, c'est toujours cet imaginaire-là euh, qui, euh, qui te motive et qui t'inspire et qui te donne envie, quoi.
1: Ouais, complètement. Euh, je pense que j'ai beaucoup appris de ce roman. C'est euh, le premier roman, aussi, où j'ai fait une réécriture, où j'ai commencé à me questionner sur euh, la suite, sur euh, des autres tomes, sur comment construire une intrigue sur, euh, sur une saga, même si j'ai écrit qu'un tome, j'avais déjà planifié euh, le reste de la saga. Je pense que ça a été vraiment euh, ouais, le projet où j'ai appris énormément.
0: Ouais, je trouve ça fou d'avoir euh, d'avoir eu autant de questionnements. en fait. 15 ans ça reste jeune pour, pour un début de carrière, tu vois forcément ouais. et je trouve ça incroyable du coup que, que tu te sois posé autant de questions et que tu aies eu aussi autant de, en fait, de recul pour faire ta réécriture aussi même si bon ça venait surtout je pense d'une envie de réécrire l'histoire qui te plaisait toi.
1: Oui, exactement.
0: Mais c'est pas donné, je pense, de, ce... de commencer à se dire OK, comment est-ce que je construis une saga Comment est-ce que je fais la suite tu vois enfin... Après,
1: c'est pas des questions que je me suis posées comme ça. C'est euh... venu d'une envie de... de me dire euh... En fait, le temps que tu écrives un roman, en général, tu arrives à la fin et tu te rends compte que le début, il, corresp... te... il te correspond plus trop parce que tu as évolué entre temps. Et quand j'ai repris le roman, je voulais qu'il me corresponde, donc je voulais le réécrire. Et en le redisant, c'est là où je me suis fait mes propres remarques. Je me suis posé mes propres questions en me disant, mais est-ce que je suis vraiment en train de raconter une histoire Est-ce que c'est pas plus une succession d'événements là que je suis en train de rac raconter Et euh, je trouve qu'on apprend plus par soi-même qu'en allant sur internet et en tapant euh, conseil d'écriture, parce que c'est là où j'ai appris en fait que c'était qu'une intrigue. Je l'ai appris toute seule euh, comment on la met en place, la question des enjeux, euh, la question de l'élément déclencheur, c'est vraiment venu euh, ben, en fait seul.
0: Et c'est d'autant plus percutant, je trouve, parce que c'est un déclic que tu as eu toi-même, en fait, et que du coup, ça t'a permis de... Je sais pas comment expliquer, des fois, tu vois des conseils et tu te dis, bah, oui, très bien, mais ça résonne pas forcément. Ouais, comment les, comment les appliquer, ouais. Ouais, exactement. Genre, je vois l'idée, mais je sais pas comment mettre ça en place dans mon texte, par exemple. Alors que là, pour le coup, bah, ça venait de toi, en fait, donc c'est très différent, je trouve.
1: Plus facile aussi à mettre en place, du coup.
0: Oui parce que toi tu as compris ce qui clochait dans ce que tu voulais faire et du coup tu sais comment un peu le résoudre quoi. C'est ça. Pendant tout ce temps et même maintenant encore parce que c'est peut-être pas les mêmes personnes mais est-ce que tu dirais qu'il y a des auteursises qui t'ont inspiré?
1: Je, je pense pas dans l'écriture en général parce que malheureusement j'ai lu très très tard et j'ai en fait j'ai commencé à écrire avant de lire donc j'ai pas pu être inspirée de d'auteurs d'autrices. Ouais, Moi c'est plus, euh, plus récent les inspirations.
0: Il y aurait qui dans tes inspirations actuelles
1: euh, on va voir euh, Alrick et Jennifer, donc les auteurs de La Passesse de Mots, Christelle Dabos pour La Passe-Miroir, euh, Margaret Richardson pour euh, Sorcerer of Thrones, V.I. E. Schwab, aussi récemment que j'ai découvert et adoré. Euh, voilà, auteur de l'imaginaire, autoriste de l'imaginaire.
0: Des univers et des plumes assez immersives en plus, donc... Euh...
1: Exactement, c'est vraiment des styles euh, incroyables.
0: Petite question un peu forte, Est-ce qu'il y a un livre qui est déjà publié que tu aurais adoré écrire
1: ah, j'adore cette question. Je pense que ça serait Sorcery of Thorns. Euh, parce que j'en aurais d'autres en tête, mais je pense que j'aurais pas été capable de les écrire. Sorcery of Thorns, me... je trouve que ça m'a tellement, euh, tellement parlé que ouais, je pense que j'aurais pu l'écrire beaucoup moins bien, évidemment. Vraiment beaucoup moins bien. <rire> mais le, le concept, en fait, ça m'a beaucoup parlé. Ouais.
0: C'est quoi ton élément préféré dans Sorcery of Thorns, du coup Parce que je l'ai beaucoup aimé aussi, je suis curieuse d'avoir ta réponse.
1: Euh, en dehors du style que je trouve incroyable, c'est vraiment le, le système de magie, ces livres qui sont magiques avec les démons etc, enfin, je c'est vraiment du génie. Faire vivre la, la lecture, euh, les manuscrits euh, à travers cette histoire, ouais, j'ai adoré cette partie-là, enfin ce concept-là.
0: Il y a toute cette partie où à un moment il rentre à l'intérieur d'un livre Ouais. Et il y a un univers à l'intérieur, et j'étais là, oh putain, ok, ça j'adore, ça c'est vraiment trop bien.
1: <rire> ouais et puis même les, manu les manuscrits qui ont euh, leur niveau de dangerosité, qui sont vivants, qui, qui existent, ça j'ai beaucoup aimé aussi. D'ailleurs, concept que j'ai repris pour, pour mon roman, parce que ça a été une très grande source d'inspiration sur Story of
0: C'est un concept que tu as repris du coup par rapport aux instruments de musique
1: Non seulement les instruments de musique, un petit peu les, les partitions aussi, qui sont peut-être pas vivantes, mais qui... Euh, qui un petit peu, on va dire, bougent dans, dans leur recueil. Mais ouais, les instruments dans mon, dans mon roman sont, euh, sont vivants. Mais plus comme dans La passe miroir.
0: Oh, wow, c'est trop stylé, j'aime beaucoup. Et genre, du coup, je suis en train de me dire, genre, les partitions sont. Est-ce qu'elles ressentent potentiellement les émotions de. Tu vois, genre, la musique, ça fait vivre beaucoup d'émotions. Est-ce que la partition, elle représente cette émotion-là et elle, elle vit cette émotion-là, genre
1: Non. Le, en fait, la, la partition, elle est plus, euh, va plus euh, être un réceptacle de magie. Donc, plus vivre, à... c'est plus la magie en fait dans la partition qui vit que la partition. Les instruments, oui, les instruments, c'est vraiment des, des entités avec une âme, avec leur propre caractère, qui sont capables de ressentir des émotions,
0: d'en de... manifester aussi. Ah, j'aime trop l'idée. Je, je, je suis déjà très hypée par ton projet parce que plus tu vas avec le teasing et plus je suis à fond, mais genre, j'aime trop ce genre de détails. Je trouve ça tellement intéressant dans le world building
1: Merci beaucoup.
0: Ce serait quoi du coup ton plus grand rêve d'autrice
1: mon plus grand rêve d'autrice, euh, je pense qu'il n'y a pas besoin de rêver hyper loin parce que sinon je serais tentée de dire une adaptation et tout, du livre. Mais premier, premier grand rêve d'autrice, ça serait de trouver une maison d'édition euh, qui tomberait amoureuse du projet et qui aurait envie de le porter, euh, on va dire, dans sa singularité.
0: Ouais, t'aurais vraiment envie de trouver euh, le bon foyer pour ton roman, quoi.
1: Exactement, ça serait vraiment un rêve, ça.
0: Et ça serait quoi l'édition rêvée pour toi, pour ton roman Genre, est-ce que tu verrais bien un relié Est-ce que tu verrais bien des trucs un peu spécifiques
1: Ah ouais, très clairement En plus, avec le marché du livre aujourd'hui, ça fait totalement rêver de, de voir des livres qui sont aussi beaux, qui sont reliés avec Jaspage. Moi, j'aime beaucoup le travail de Big Bang sur ça. Donc, euh, les, les reliés avec Jaspage, euh, avec les campagnes de précommande, avec les goodies et tout. C'est vrai que ça, ça fait vraiment rêver.
0: Qu'est-ce que tu aimerais proposer comme goodies pour ton roman, tiens
1: J'y ai jamais réfléchi. <rire> euh, je sais pas, je pense euh, quelque chose en rapport avec la musique forcément. Mais euh, non, j'avoue que j'y ai jamais réfléchi. Mais récemment, euh, c'est c'est quoi, pour Noël que j'ai eu euh, une petite flûte traversière, mais magnifique, avec des détails vraiment euh, très précis, euh, qui représentent du coup l'instrument de mon personnage principal. Et, euh, et je trouve ça très mignon. Et puis, c'est sur les photos, sur Booksta, ça passe toujours très bien. Donc ça pourrait être une petite idée, tu vois, ce genre de... Goodies.
0: Des trucs vraiment spécifiques qui te permettent de, de t'immerger. C'est vrai que des fois on a comme Goodies euh, des marque-pages et c'est très joli et c'est très pratique, mais peut-être tu as envie de ce petit truc en plus, le Goodies que tout le monde n'a pas forcément et qui va vraiment apporter une touche d'immersion en plus. quoi.
1: Exactement, ouais, je suis d'accord.
0: Est-ce que tu arrives à, à visualiser en fait euh, le moment où euh, tu seras publié pour ce roman euh, Est-ce que tu est arrives à te dire genre ça va arriver ou est-ce que c'est un truc qui pour le moment t'ose pas forcément trop rêver là-dessus
1: Oula, non, c'est le déni.
0: Ouais, c'est okay.
1: euh, vraiment un, un, un rêve, mais qui me semble très lointain. Et euh, je pense que même quand je m'en approcherai, j'aurai du mal à réaliser.
0: Est-ce que c'est parce que syndrome de l'imposterie Est-ce que c'est parce que juste c'est ton rêve d'enfant et t'as du, avoir... du mal à croire que tu puisses le concrétiser prochainement Qu'est-ce que...
1: Je pense un petit peu tout, c'est ouais, déjà un syndrome de, de, de l'imposteur, de me dire euh, en fait pourquoi ça serait mon roman qui serait pris, alors qu'il y a tellement d'auteurs, d'autoristes, qui sont beaucoup plus talentueux, qui me mériteraient leur place, donc pourquoi ça serait moi euh, Le manque de confiance aussi, est-ce que mon roman est assez bon Est-ce qu'il pourrait plaire Beaucoup de questions qui me font dire que peut-être que je ne me sens pas prête, mais je pense que dans l'état d'esprit dans lequel je suis, je ne me sentirai jamais prête.
0: Est-ce que tu penses que ça, du coup, c'est un truc que tu pourrais à travailler, en fait, avec tes bêta-lectoristes aussi Est-ce que leur retour et, et le fait de savoir que le roman leur plaît, tout ça, est-ce que ça pourrait te booster suffisamment pour, euh, pour te donner un peu le, le courage d'y croire
1: Je pense que je me donnerais toujours l'opportunité d'y croire, dans le sens où, euh, dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui va mettre des, des bâtons dans les roues. Même si j'ai énormément de doutes, c'est quand même un projet que j'ai, et je sais que je travaillerai euh, autant qu'il le faut pour y arriver maintenant ça sera plus euh, le jour où il y aura un oui qui viendra de me dire mais ils se sont trompés en fait c'est plus à ce niveau là euh, de ne pas réaliser de ne pas penser qu'une maison d'édition, un éditeur ou une éditrice pourrait vouloir de mon roman
0: mais en même temps il ben, y a toujours des gens qui sont publiés tu vois donc ça peut complètement être nous et au moment où c'est nous c'est ok d'accepter ça et d'en profiter aussi mais je trouve que quand tu es devant le fait accompli c'est dur <rire>
1: ouais complètement
0: c'est pas tellement un manque de confiance mais c'est plus un... la peur en fait enfin je sais pas, je me dis c'est pas forcément par rapport à nous, où on se dit non mais le texte est nul, il a pas pu être validé mais plus le truc de euh... ils sont peut-être plantés de mails genre ouais peut-être qu'ils l'ont bien aimé mais c'était peut-être pas pour moi tu vois genre.
1: Puis, je trouve que t'as raison, t'as parlé de peur il y a quelques secondes euh, moi c'est Alric donc euh, de Alric et Jennifer qui m'avait dit euh, on s'en rend pas compte mais euh, réaliser ses rêves ça fait peur je trouve que c'est totalement vrai parce qu'on on réalise pas qu'en fait, euh, quand on rêve, on, on a des attentes, on voit les choses d'une certaine manière, et on a forcément peur, en fait, que ça corresponde pas à la réalité future. Et je trouve que ça correspond un petit peu aussi à cette vision euh, de, de manque de confiance, de manque d'estime, et aussi, bah, tout simplement, en fait, la peur que, que ça se passe pas comme, comme on l'arrivait rêvé, quoi.
0: Ouais, ça, ça me parle beaucoup, en vrai, ça, genre, typiquement, il y a plein de gens qui nous ont parlé de ça... Euh après Montreuil, après Les Imaginales et tout, beaucoup de gens qui disaient genre moi aussi j'ai trop envie de venir, mais en même temps je l'ai tellement idéalisé par rapport à ce que j'ai vu sur Insta que j'ai peur d'y aller et d'être complètement déçu quoi. Ouais je vois. Et là j'ai l'impression qu'il y a un peu pareil finalement autour de... du fait d'être publié, genre tu l'idéalises tellement en le voyant chez les autres que quand ça t'arrive à toi, t'es un peu genre ah ok, <rire> à l'aide.
1: Puis t'as aussi les mauvaises expériences que t'entends au autour, moi je sais que j'ai une première expérience en maison d'édition qui, a... qui s'est mal finie, donc euh, ça, ça un petit peu enlève euh, la magie euh, qu'il peut y avoir autour, euh, autour du rêve et te fait réaliser que l'édition c'est pas un monde qui est tout beau et tout gentil quoi.
0: Ça s'est passé quand cette, euh, cette mauvaise expérience dans l'édition
1: euh, C'était il y a trois ans je pense.
0: tu avais dit que t'en avais encore pas trop trop parlé mais qu'un jour tu, tu voudrais rentrer plus dans le détail genre Ouais c'est ça. Je ne vais pas te demander genre, de lâcher des détails ici, si tu n'en as pas du tout. Ah lieu, non, il n'y a mais... pas de souci. Qu'est-ce qui s'est Qu passé en... dans les grandes lignes, on va dire euh,
1: Dans les grandes lignes, je... à l'époque, je travaillais sur un roman que j'avais posté sur Wattpad. Je n'avais pas vocation à le faire publier dans l'immédiat, puisque c'était vraiment pour moi que je l'avais écrit. Et en fait, c'est une amie qui m'a contacté qui m'a dit « Ah, mais il y a une petite maison d'édition qui vient d'ouvrir. Euh, je connais l'éditrice, ça a l'air très sympa, tu devrais envoyer ton roman là-bas. » Et elle a un petit peu insisté, elle m'a dit « mais de toute façon, le comité de lecture fait un retour détaillé ». Et je lui dis « ah mais ça, ça m'intéresse par contre d'avoir un retour professionnel sur mon roman, ça, ça me plaît ». J'envoie le roman, sans vraiment euh, attendre quoi que ce soit, et deux mois plus tard, je reçois un mail de l'éditrice qui me dit euh, qu'ils ont adoré le roman et qu'ils aimeraient le publier, et du coup elle demande à, me, me, à, à ce qu'on se parle par téléphone. Donc euh, j'accepte, je me dis bon, ben, pff, écoute, maintenant qu'on y est, pourquoi pas, j'avais vraiment envie de savoir ce qu'elle va me dire, et en fait l'appel a été euh, incroyable, mais incroyable à un niveau que j'aurais dû me douter que c'était faux en fait, ce qu'elle me disait, même parler de choses, je me dit ouais on va créer des box, faire un un système très américain avec des, des reliés, etc. Donc là, il faut, faut se dire que c'était il y a trois ans en arrière que le relié est en train de faire un bond dans l'industrie du livre en ce moment. Donc il y a trois ans en arrière, une petite maison d'édition qui vient d'ouvrir, qui n'a pas les moyens. Enfin, j'aurais dû me douter que c'était totalement faux, quoi. Et puis, voilà, même la qualité, que le, le, la qualité de l'impression euh, euh, en me citant des des imprimeurs que je connaissais qui font du beau travail le distributeur euh, distribué par achète, donc distribué dans toutes les librairies Enfin, c'était vraiment euh, très, un, un beau projet et euh, j'ai fini par signer le contrat et dès, dès que j'ai fini de signer le contrat euh, une semaine après on commençait à me dire ah finalement on change euh, d'imprimeur euh, finalement on change de distributeur ah finalement on va faire ça pour les couvertures tu vois et tout ce qui était prévu avant que je signe le contrat tout a été revu et pour partir sur un système, en fait, qui était pas terrible, et quand le premier roman de la maison d'édition est sorti, je l'ai acheté, et je me suis rendu compte qu'il n'y a rien qui allait. Vraiment, il manquait des mentions légales dans le livre. Euh, le livre, il n'avait pas été corrigé. Il y avait plein de fautes, plein de répétitions, le travail du tout qui n'était vraiment pas terrible. La qualité euh, même de l'ouvrage en lui-même, parce que c'est important, la qualité du papier, la qualité de la couverture, enfin, c'était vraiment, vraiment pas terrible.
0: T'as réussi à récupérer tes droits, du coup
1: Ouais, j'ai réussi à récupérer mes droits. J'ai pas, pas trop été embêtée là-dessus heureusement. Euh, mais moi bon, après, j'avais quand même fait une liste, déjà, de tous euh, les éléments sur lesquels il y avait de l'illégalité. Donc, je m'étais dit, s'il si, faut euh, appeler un avocat et euh, passer par là, ben écoute, euh, je t'ai prête à passer par là, quoi. Mais j'ai récupéré mes droits sans souci.
0: Qu'est-ce que ça t'a fait, on va dire, genre, euh, au niveau de ta motivation, émotionnellement, comment tu t'es sentie par rapport à cette situation
1: Déjà, ça m'a un petit peu trop poussé euh, trop vite poussé dans le monde de l'édition. Et j'étais pas prête, en fait. J'étais pas prête encore à, à, à imaginer mon, mon roman dans les mains des gens. Et, euh, et en fait, cette expérience-là m'a fait me dire « Ah, mais finalement, ça peut arriver plus vite que je le pensais. » Mais du coup, c'est devenu un besoin maintenant, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Avant, j'avais euh, pas assez confiance pour me dire... Euh, c'est même pas une histoire de confiance. Mais avant, j'imaginais pas encore que ça pouvait arriver. Et cette expérience m'a fait me dire « Mais en fait, c'est possible. » Et depuis j'ai un petit peu cette obsession de me dire j'ai envie d'être lu, j'ai envie d'être publié et euh, tu vois ce perfectionnisme que j'ai en fait dans, dans l'écriture, je l'avais pas avant ça, et je l'ai que depuis que je me suis dit mais en fait j'ai envie d'être lu et cette expérience m'a fait croire que j'étais prête pour ça et euh, même au-delà de ça c'est faire face en fait à, à une éditrice dans laquelle tu t as, t as beaucoup confiance parce que c'est un petit peu la personne qui prend soin de ton bébé, tu sais il y a un petit, un, un petit peu une relation spéciale et en fait voir que cette confiance elle est elle est brisée et que la personne t'a trahi, euh, ça me fait très très peur pour euh, mes relations futures euh, et potentielles avec des maisons d'édition. Je me dirais, est-ce que je vais vraiment être capable, en fait, de, de faire face à, à quelqu'un, un professionnel du livre et à, à croire ce qu'il va me dire.
0: Ouais, mine de rien, t'as un peu commencé par la pire expérience possible, à savoir rien ouais. qu qui se fout de ta gueule, quoi. Genre, euh, <rire>
1: Exactement.
0: Et qui veut juste faire du pognon sur ton livre. C'est ça. Est-ce que entre temps t'as t'as pu peut-être rencontrer bah, du coup, forcément des auteuristes qui sont signés dans des maisons où ça se passe bien. Est-ce que tu as peut-être aussi rencontré d'autres personnes du monde du livre qui ont pu te remettre un peu en confiance
1: Totalement, euh, c'était bah, suite à ça, j'ai rencontré Clary. Donc euh, rapidement, euh, ça nous a permis un petit peu, elle aussi à sorti d'une expérience qui était pas facile au niveau de l'écriture. Et ça nous a permis euh, bah, de, de nous entraider, et de se remotiver et de se redonner confiance. Donc ça a été ouais, une rencontre assez importante.
0: Et t'as réussi à te remettre en selle après sur, un, sur ce projet-là ou sur un autre projet complètement T'as abandonné celui qui avait plus à l'AME
1: euh, Là, pour l'instant, je, je l'ai laissé de côté parce que je trouve ne euh, le trouve pas au niveau. Et c'était un roman que j'avais écrit pour moi, pas pour l'édition, donc ça, on en restera là.
0: On va passer sur une partie un peu plus introspection, si c'est OK pour toi, même si on a déjà commencé un peu à, à creuser dans les, les expériences un peu difficiles et tout ça. Est-ce que, pour embriller là-dessus, tu pourrais nous parler peut-être d'une de tes peurs ou un de tes doutes en tant qu'autrice
1: Oui, il y en a plein Il y en a plein, c'est euh, d'écrire un roman qui ne va pas plaire, euh, surtout quand... En fait, je suis incapable d'écrire un roman qui n'a pas de dimension très personnelle. Je n'ai pas écrit énormément de romans depuis que j'ai commencé l'écriture, parce que chaque roman que j'écris, je mets des années à le mettre en place, parce que je cherche une dimension personnelle qui va être en fait très inconsciente, euh, et qui va se conscientiser plus tard c'est à dire que là je suis en train de me rendre compte qu'il y a énormément de choses dans mon roman qui parlent euh, à l'enfant que j'étais à la personne que je suis aujourd'hui et je me rends compte que c'est une dimension très personnelle et de livrer ça à des lecteurs et d'imaginer qu'ils ne puissent pas enfin il y en a qui n'aimeront pas ça c'est certain et c'est ok mais euh, d'imaginer que ça puisse vraiment pas du tout parler euh, à des lecteurs je me sentirais très très seule <rire> Et, euh, et après, là, la difficulté que j'ai en ce moment, et j'y réfléchis beaucoup, et t'en as fait un post récemment, c'est arriver à bien représenter les minorités. Pour moi, c'est hyper important. Euh, J'essaie de vraiment me documenter sur le sujet et d'en parler avec des personnes concernées. Pour moi, c'est très important et ça serait vraiment euh, dommage et un peu grave, quand même, d'avoir des clichés, euh, de faire perdurer des clichés dans des, dans des romans en, en représentant des, des minorités comme les personnes de la communauté LGBTQIA+. En ce moment, j'ai réfléchi énormément et j'essaie vraiment de travailler sur le sujet. Ouais. C'est un gros défi en tant qu'auteuriste. Je pense qu'on manque un petit peu encore, de, à mon avis, d'informations à ce sujet, en fait, des, des ressources. Je trouve qu'on manque énormément de ressources, de toute façon, en, en France, euh, à ce, à ce niveau-là. On ne nous apprend pas à l'école à, à avoir un regard plus ouvert et à effacer un petit peu des clichés qu'on peut avoir sur, euh, sur des minorités. Et je pense que ça manque énormément à l'éducation déjà en France et forcément tant que du coup en tant qu'auteur quand on a grandi dans un système scolaire qui prône pas cette vision-là, ben je pense que c'est comme ça qu'on qu'on utilise des clichés qui devraient pas exister quoi.
0: Ouais, donc beaucoup de déconstruction en ce moment euh, et de réflexion quoi. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous donner le meilleur conseil d'écriture que tu as jamais entendu
1: C'est un conseil d'écriture pour moi c'est le meilleur conseil d'écriture même si j'ai du mal à l'appliquer et, euh, et c'est Victor Dixon qui me l'a répété ce week-end, parce qu'il était en dédicace à Toulouse, c'est que le premier jet est un brouillon <rire> c'est hyper, hyper banal hein, comme conseil, mais ça fait tellement sens euh... en tout cas ça fait sens pour moi parce que je suis tellement perfectionniste dans ce que j'essaie de faire alors que quand t'entends un auteur en fait qui te le répète qui te dit mais le premier jet que j'écris moi c'est du brouillon, c'est vraiment euh, juste poser les idées et c'est vraiment à la réécriture que tu écris pour de vrai ton roman. Je pense que c'est important de se le rappeler parce que je pense très sincèrement que c'est comme ça qu'on abandonne rapidement des romans. Qu'on abandonne un roman en se disant « il n'est pas assez bon, euh, j'arrête. » Et qu'on ne pas au bout.
0: Tu vas souvent à des dédicaces quand c'est pas loin de chez toi et tout ça Tu demandes à chaque fois aux autoristes de te donner un conseil, c'est ça
1: Oui, j'aime bien. Je n'ai pas fait pour tout le monde. Quelquefois, je l'ai oublié. Mais euh, on va dire... les plus, entre guillemets, grands auteurs que j'ai pu rencontrer, j'aime pas trop ce terme parce que ça fait comme s'il y en avait qui étaient meilleurs que d'autres euh, mais par exemple Christelle Dabos euh, Veillet Schwab, euh, CS Paka j'aimais bien ouais, leur demander des petits conseils, qu'est-ce qu'eux ils avaient à, à apporter en fait à un, à un auteur débutant ouais.
0: c'est trop bien je trouve que c'est hyper enrichissant comme question et ça fait peut-être aussi une bonne discussion finalement avec la personne euh...
1: ouais, je trouve ça intéressant de, de voir aussi comment, euh, ça, ça, ça rappelle un petit peu comment eux ils en sont arrivés là tu vois Okay, C'est parce qu'ils ont pris en compte ce conseil-là qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils qu sont ce qu'ils sont devenus. Quoi. Et
0: euh, je trouve qu'il y a un côté vachement euh, inspirant aussi, des fois, à avoir la, la vision des gens. Enfin, je sais que quand on était aux Imaginales, j'ai demandé un peu à Christelle Dabos ce que ça faisait de, de voir qu'elle, elle avait pris trente, tant de plaisir à écrire ici et seulement ici, et qu'il y avait des gens qui ne l'avaient pas du tout reçu avec ce côté un peu loufoque et tout ça à la lecture. Ouais. Et en fait, je voulais le savoir comment on pouvait apprendre à réagir par rapport à ça parce que c'est difficile. Enfin, moi, j'aurais l'impression qu'on qu critique moi en fait en me disant forcément oui. qu'on n'a pas aimé mon livre. Tu vois, je pense que tu, voilà, tu ressens ça un oui, peu
1: aussi. Oui, je vois très bien. Oui.
0: Et en fait, elle m'a dit genre l'écriture c'est un miroir. Genre, c'est le miroir de nous-mêmes quand on écrit et c'est le miroir des gens quand ils le lisent. Et moi, j'étais là genre, bah écoutez, je vais aller réfléchir sur ça pendant des semaines parce que c'est hyper intéressant. Enfin, <rire> genre,
1: et ouais, c'est vrai. Waouh.
0: Il y a des gens comme ça qui. Ça a l'air de rien, ils vont, te, ils vont te répondre à une de tes questions, mais genre juste, toi, ça va un peu changer la façon dont tu vois les choses et ça va t'amener aussi sur ton chemin d'écriture et de publication bah, plus loin, en fait.
1: Mais c'est vrai que, ouais, je vais y vais penser ce soir,
0: <rire> Voilà, <rire> mais écoute, avec plaisir. <rire> Moi, moins, je serais pas la seule à cogiter là-dessus pendant des semaines. <rire> Est-ce que, un peu sur, ce, sur cette même vibe, tu pourrais nous dire la dernière chose que tu as apprise en termes d'écriture ou alors en termes de ta vie d'autrice
1: deux éléments. La première, que pour j'ai jamais cru, ça fait des, des années que j'entends dire ça et pff, je passe à côté, c'est d'écrire quotidiennement. Euh, parce que c'était pas... Pour moi, j'écris pas régulièrement de base, j'écris quand j'en ai envie, quand j'en ressens le besoin. Et euh, c'est récemment, je me suis rendu compte que c'est vraiment un, un vrai conseil, parce que ça permet de ne pas quitter trop son livre et d'avoir toujours un petit peu la tête plongée dedans. Et quand tu te remets, en fait, dans ta séance, y reviens beaucoup plus facilement. Tu, tu te remets plus facilement l'histoire en tête, t'es mieux plongée dans les personnages plus rapidement, et ça permet en fait de, ouais, de, de vivre en fait à moitié dans ton roman. Et je trouve que c'est un, un conseil que j'ai pris euh, au sérieux beaucoup trop tard. Il y a ce conseil-là, et un deuxième euh, que j'ai découvert euh, récemment, c'est l'importance des verbes. Bien choisir ces verbes. Il y a vraiment un verbe qui peut mieux passer dans une phrase, et il suffit juste de trouver le bon verbe, et la phrase prend... Euh, prend une dimension euh, plus propre au texte.
0: Et pareil, j'imagine que ça revient aussi pour toi en fonction de la musicalité des mots, quoi.
1: C'est ça. Bon, après, j'essaie de pas trop m'en préoccuper maintenant, mais c'est vrai que j'aime bien euh, avoir toujours un petit peu cette expression ou ce petit mot qui va rappeler ouais, le monde de la musique.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner trois mots, peut-être, pour décrire ton ressenti par rapport à ton roman
1: euh, En ce moment, j'irais déjà frustration, amour, parce que j'ai vraiment un amour profond pour ce livre, et espoir.
0: Frustration par rapport au côté un peu perfectionniste dont tu parlais.
1: Ouais, exactement. J'ai vraiment envie d'écrire un livre qui est celui que j'ai en tête, ou du moins de m'en rapprocher le maximum, Et pour l'instant, j'ai du mal à être 100% satisfaite. Mais bon, ça viendra.
0: Et l'espoir, c'est pour l'espoir d'y arriver.
1: <rire> l'espoir d'y arriver, l'espoir de, de toucher le cœur des lecteurs, que ça parle aux gens, que les messages parviennent ouais, jusqu'au lecteur.
0: T'aurais potentiellement, tu disais que tu avais un peu déjà publié en ligne, tu aurais potentiellement envie de le, de le mettre sur Wattpad au début ou pas du tout
1: Non. Non, j'avoue que j'ai un petit peu fini avec euh, cette expérience-là de Wattpad. J'ai publié pendant quelques années là-bas, c'était très sympa, j'en garde un bon souvenir. Mais j'ai envie de passer à une autre, euh, une autre étape de ma vie, et cette étape, est, ce serait l'édition.
0: Est-ce que tu peux nous dire ce que représente l'écriture pour toi
1: Déjà, je pense que ça a commencé avec... Euh... Un besoin, euh, une envie, un besoin d'ordonner tout ce que j'ai dans ma tête en fait et de le poser. Il y a tellement de choses en fait dans, dans ma tête, d'idées, que j'ai besoin de tout trier, de poser, de mettre en place. Forcément un échappatoire, de, de quitter la réalité que je trouve parfois ennuyante, de plonger dans un monde que j'ai façonné comme j'en ai envie, et un petit peu d'avoir la main sur des choses qui t'échappent dans la réalité. Je suis quelqu'un qui est assez dans, dans le contrôle, qui aime bien quand les choses sont carrées, quand c'est organisé, etc et euh, bah en fait c'est pas ça la vie, il hein. y a des choses qui, qui m'échappent et, et parfois je, je le vis pas forcément très bien et quand j'écris, comme j'ai la main sur tout, et ça me fait un peu du bien <rire> et après je pense qu'il y a la nécessité de comme je tout à l'heure, de conscientiser des éléments de ma vie il y a beaucoup de choses, comme j'écris des romans qui sont très personnels je me rends compte qu'il y a énormément de mon quotidien en fait, que je mets dans mes romans et ça me permet d'en prendre conscience et de me dire il y a quelque chose qui m'a marqué et, et c'est ça.
0: Ouais, c'est un peu de l'introspection. Euh... Ouais. L'introspection et aussi un peu de la catharsis, genre le côté de revenir sur certaines choses, même si tu t'en rends pas forcément compte sur le coup, et de, te les... de vraiment mettre en mots certains concepts et tout. Tout à fait, oui. Est-ce que peut-être il y a un mot que tu aimerais adresser à ton toi du passé
1: Arrête de stresser autant.
0: Est-ce que c'est un truc que tu aimerais dire à ton moi du présent aussi, ou est-ce que tu travailles dessus
1: euh, Je travaille dessus, mais je tends à penser que si, euh, si ma moi de l'époque l'avait su, plus tôt, que j'allais totalement changer et devenir vraiment quelqu'un une boule de stress, euh, si j'en avais pris conscience plus tôt, je pense que j'aurais pu mieux agir dessus.
0: Et pour conclure, est-ce que tu peux nous lire la dernière phrase que tu as écrite
1: oui, alors du coup, je suis un petit peu trichée parce que le dernier chapitre que j'ai écrit, c'est que des spoils.
0: J'en étais sûre. Il fallait que ça tombe sur quelqu'un et c'était toi.
1: <rire> voilà. Du coup, j'ai dû prendre le chapitre juste d'avant. Et c'est euh, incrusté dans le firmament, les étoiles s'estompaient, tandis que l'horizon se paraît d'une symphonie de couleurs.
0: Le petit rapport à la musique. Euh... C'est ça, oui. J'adore. J'adore. J'aime beaucoup. Honnêtement, je pense que je vais vraiment apprécier découvrir ta plume quand le moment sera venu, donc... Ouf, le stress Sache en tout cas que... Non, <rire> aucun stress, vraiment, promis, mais je suis juste genre... Derrière ce projet, euh, je te soutiens à fond, donc... Euh, merci
1: ouais. beaucoup.
0: Je voulais te dire merci beaucoup d'être venue pour papoter avec moi de, de tes confidences d'écriture. Ça m'a fait super plaisir d'apprendre à te connaître un peu mieux et puis d'apprendre à connaître aussi tes projets, ton parcours et tout ça. Je trouve c'est super intéressant et j'aime beaucoup... Euh, je partage beaucoup de choses euh, dans ce que tu as dit par rapport à ta vision de l'écriture et tout ça, donc... Euh, c'est super cool de pouvoir en discuter avec toi. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à toi.
0: Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant... Bonne écriture.